0: Eh bien, un événement historique s'est déroulé le 27 octobre dernier. Ce jour-là, en remplacement du fils de Louis Michel, vous voyez le grand chauve avec des lunettes? Bref, ce jour-là, Sophie Wilmès, fille d'un père belge et d'une mère juive ashkénaze, est donc devenue la 52e première ministre de Belgique. Et la première femme à occuper ce poste en 188 ans, après 50 hommes et Herman Van Rompuy. Et devenir première ministre de tous les Belges quand on est une femme, eh bien, déjà, chapeau. Mais en plus, quand on est francophone d'une commune infacilitée, eh bien moi, je pense que ça tient carrément du miracle de la Sainte-Sophie. Ceci dit, en Belgique, le plafond de verre semble quand même moins difficile à percer quand on est une copine du fils de Louis-Michel. Et oui, Anne-Sophie, car même si la Belgique est souvent à la pointe dans les matières éthiques, nous étions pourtant jusqu'alors un des seuls pays d'Europe de l'Ouest à ne jamais avoir eu de femme à la fonction suprême. Mais dans ce pays où il semblait plus facile d'euthanasier un mineur que d'avoir une femme au plus haut poste, c'est de l'histoire ancienne, ça, Anne-Sophie. Ah, qu'est-ce qu'on peut être fier de nous à présent Bon, je m'emballe un peu, là, mais il faut quand même tempérer. Sophie Wilmès est bel et bien première ministre, certes, mais d'un gouvernement démissionnaire, en affaires courantes et sans majorité à la Chambre. Ouais, ça la fait tout de suite moins, là, et je me dis que c'est quand même vachement ironique, non, que pour la première fois de l'histoire qu'il y a une femme à ce poste, ce ne soit pas pour régler les tâches régaliennes, mais plutôt ménagères de l'État. Je ne sais pas, mais c'est un peu comme si on disait à un mec qui arrivait toute sa vie de devenir administrateur délégué de la STIB. Oui, il y a des enfants qui ont ce genre de rêve, Anne-Sophie, ne vous moquez pas. Qu'en fait, il va plutôt être le directeur adjoint du service Mobib, mais avec une période d'essai de six mois. Enfin, bref, ne boudons pas notre plaisir, car Sophie Ulumès a quand même des grosses responsabilités. Par exemple, elle a eu l'honneur de faire un discours pour la fête du roi ce 15 novembre, dans lequel elle a tenu des propos très engagés sur l'égalité des chances, disant qu'à l'avenir, la Belgique conjuguera le mot royal au féminin en saluant au passage la future reine Elisabeth. Bon, excusez-moi de faire à nouveau le rabat-joint, mais même si je suis ravi d'avoir un jour une reine qui n'est pas juste la femme d'un roi, ce n'est pas non plus comme si on avait le choix entre un homme et une femme, et qu'à compétence égale, on choisissait la femme non, ici, il se fait juste que le premier enfant de Philippe et Mathilde, eh bien, c'est une fille. Et que ce qu'elle tend de nous faire passer pour de l'égalité des gens est en fait juste une sorte d'aristocratie 2.0 pseudo-féminisée, qui a d'ailleurs déjà cours en Angleterre depuis plus de 60 ans. Mais bon, je suis un homme blanc de 40 ans qui passe son temps à tout critiquer, j'avoue. Alors, fermons les yeux et imaginons l'avenir du pays, Anne-Sophie. Dans les prochains mois-années, les négociations s'embourbent et un nouveau gouvernement fédéral s'avère impossible à mettre en place. Pendant ce temps, notre première ministre, qui n'était à la base qu'une route secours, est donc bien obligée de rester à son poste sur le long terme, pas comme Yves. Puis, en 2027, Philippe Ier décide de prendre sa pension à 67 ans, après avoir nommé 128 informateurs pour rien. Et il abdique en faveur de sa fille, Élisabeth. Et ce jour de 2027 sera encore plus historique, car on aura donc non pas une, mais deux femmes à la tête de l'État, Sophie Ier et Élisabeth Ier. Vous voyez, il n'en faudrait finalement pas tant que ça pour atteindre un jour la parité. Allez, bonne journée Anne-Sophie, et surtout, n'arrêtez jamais de croire en vos rêves.